0: y si traes tu Biblia que yo espero que así sea verdad, que tengas tu Biblia en tu mano y si no tu Biblia papel pues por lo menos la electrónica verdad, en tu teléfono o en tu tableta quiero pedirte que abras tu Biblia en primer libro de Samuel capítulo número 30 primero de Samuel capítulo 30 y hoy vamos a leer una historia muy interesante de la vida de David eh, hace algunos semanas atrás creo que fue en miércoles eh, hablé un versículo de, del Salmo 23 donde David decía aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y es Salmo 23 el Salmo donde David habla sobre Jehová es mi pastor y vaya que David tenía mucha autoridad ¿verdad? o mucha experiencia para poder citar esta o para poder decir estas palabras porque él pasó momentos de crisis muy complicados y esta historia que vamos a leer primero de Samuel capítulo 30 versículo 1 al versículo número 6, vamos a aprender algo acerca de, de las crisis en nuestra vida y, y lo que se revela en nuestro corazón o lo que re, la manera en que tú y yo podemos ver las crisis ¿verdad? he estado hablando sobre esto, sobre las pruebas sobre las crisis, sobre los problemas en la vida. Entonces dice de la siguiente manera, y voy a leerlo en voz alta, y quiero pedirte que me sigas con tu vista, voy a leer la versión 60. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag, y habían asolado, habían asolado a Ciclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David a Inoam Jezreelita He, y a Abigail la que fue mujer de Nabal, el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios hasta ahí nada más entonces el contexto que estamos leyendo es un momento de crisis en la vida de David, no solamente con David sino con toda la gente que estaba con David ¿verdad? porque recordemos que el contexto en que David estaba viviendo no era fácil, ya tenía varios años que él estaba huyendo de Saúl él había salido huyendo porque Saúl lo quería matar Recordemos que no solamente fueron palabras las de Saúl Sino Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo de manera injusta Entonces David tuvo que huir en el al desierto Y estuvo en diferentes lugares como buscando eh, refugio Buscando un lugar donde esconderse, donde vivir y, y la palabra de Dios nos dice que incluso eh, capítulos antes, aquí en primero de Samuel, encontramos que Sabiel, David había estado con los filisteos eh, escondido, ¿verdad? Con, con los filisteos también ahí, eh, de alguna manera, eh, refugiado eh, en territorio filisteo, porque Saúl lo quería matar. Y pocos días antes, los filisteos corren a David, ¿verdad? Porque los filisteos estaban preparando para la batalla contra Saúl contra Israel y entonces en tanto que los filisteos se están preparando para la batalla se dan cuenta que David está con ellos entonces ellos dicen David tú eres israelita seguramente tú nos vas a traicionar y aunque el corazón de David no era para traicionar entonces le dicen sabes que no te queremos y el rey filisteo o el, o el principal de, de, de este pueblo lo había aceptado pero todos los eh, jefes del ejército dijeron no, no lo queremos porque no sea que nos vaya a traicionar entonces a David lo echan y entonces David tiene que salir de ahí y se establece o llega a este lugar que se llama Ziklag entonces David tiene que sobrevivir y la manera en que él sobrevivía era ir a otros lugares verdad incluso atacar a algunos pueblos enemigos que también estaban tratando de conquistar Israel para poder sobrevivir y en una de esas idas donde David sale o en esos momentos donde David sale cuando él regresa vemos nosotros cómo él encuentra una situación complicada dice la palabra de Dios y estamos leyendo que los amalecitas que eran una nación que estaba en contra de Israel Y que estaban tratando de poseer territorio Llegaron al lugar donde David se había establecido Y entonces quemaron el lugar Destruyeron el lugar Y tomaron cautivos a todas las personas, A las mujeres, a los niños A todas las personas que estaban en este lugar Y se los llevaron Entonces imagínate la escena que David viene con sus valientes, porque esta gente que seguía a David, ¿verdad? se les llamaba los valientes de David, hombres de guerra, hombres valerosos, gente que estaba con David en todo momento y de repente entrando o llegando al lugar donde ellos vivían, encuentran todo quemado. O sea, yo no sé si tú has, eh, puedes imaginar este contexto desde lo lejos ellos van llegando y empiezan a ver columnas de humo y de repente ellos se van acercando y se dan cuenta de que es el lugar donde vivía su familia, sus hijos, su esposa, las personas que ellos amaban y entonces ellos se encuentran ante una situación de prueba, Recuerdas lo que hablábamos acerca de la prueba?, ¿Cuál es una de las características de las pruebas? Llegan a tu vida de manera ¿qué? Inesperada Llegan a tu vida de manera en donde tú no lo esperas Todo parece que está bien Pero en un momento la vida te cambia En un minuto las cosas son totalmente diferentes a lo que tú estabas caminando. Y ya leíamos, ¿verdad? Ya, ya hemos estado aprendiendo y estudiando acerca de cómo la prueba en nuestra vida, y sabemos que es una prueba, porque llega de esta manera, entendemos entonces que David enfrenta una prueba. Ahora, quiero puntualizar, y aquí como parte de mi bosquejo, el primer punto que quiero decir es que los problemas, las crisis están más allá de nuestro control ¿verdad? porque llegan de manera inesperada todo esto no ocurrió por descuido de David ni por alguna imprudencia que él hubiera cometido no sucedió porque a lo mejor él estuviera recibiendo un juicio de parte de Dios David era un hombre temeroso de Dios era un hombre que amaba a Dios pero de repente sufrió un momento difícil. Porque no solamente era la gente que venía con él, sino, dice aún la Escritura, ¿verdad? Que la misma, la misma familia de David había sido llevada cautiva. Y entonces recordemos que las pruebas en nuestra vida, tarde o temprana, temprano, perdón, van a golpear nuestra vida. Nuestra familia, nuestra eh, nuestras relaciones en, en, en tu vida personal en tu salud en tus pertenencias verdad o sea en las cosas que tienes o sea en algún lugar en algún momento va a venir una situación difícil ahora ya hemos aprendido que no es algo que nos debe dar miedo porque Dios tiene control de todo amén y Dios sabe y de hecho es el autor es el que permite y el que envía las pruebas en nuestra vida. De tal manera que ellos empiezan o, o están llegando a su casa, a su lugar donde viven y se encuentran con una situación que ellos no esperaban, no era un juicio de Dios, simplemente era una situación que estaba más allá de lo que ellos podían anticipar. Y así es la vida Y nosotros debemos de, de estar Bien cimentados en Jesucristo Porque a veces las pruebas Van a llegar así Más allá de nuestro control Nos van a golpear Entonces vemos nosotros cómo Cuando ellos llegan Estamos leyendo la escritura Encontraron que no había nadie Se habían llevado cautiva A toda a todas las familias A toda la gente A sus hijos, a sus esposas A Todos el lugar estaba quemado. En un momento habían perdido todo. ¿Te imaginas? Habían perdido todo. Ahora ellos no sabían que su familia estaba viva. Que sus hijos, su esposa estaban vivos. Cuando ellos llegan a ese escenario, es tan desolador que inmediatamente ellos han de haber pensado: todos murieron mataron a todos todo destruido entonces vemos nosotros que se ven dice dice el versículo número vamos a ver ahí primero Samuel 30 y lo voy a ver aquí en mi biblia Versículo 3 dice que entonces se ven llevados a sus hijos, a sus mujeres, y entonces dice que David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y esto es muy interesante, porque esto habla de nuestra humanidad. Cuando hay pruebas en nuestra vida, una de las maneras Donde como tú vas a actuar O vas a responder Normalmente es Pues ante una crisis Ante una prueba Ante un dolor Ante un quebranto Ante una enfermedad Ante una pérdida Va a haber llanto y Quiero que sepas Que eso es algo natural ¿Verdad? De hecho El llorar es una emoción Normal ¿Verdad? En el ser humano En situaciones de crisis y constituye incluso una válvula de escape Para todo ese torbellino que A veces uno está pasando internamente Entonces, algunos cristianos Incluso eh, enseñan, ¿verdad? Que está mal llorar Cuando hay crisis, no, no debes de llorar Pero ¿sabes qué? Yo me atrevo a decir que las lágrimas Son un regalo de Dios Para aliviar tensiones en nuestra alma las lágrimas muchas veces nos ayudan y está bien que lloremos cuando hay momentos de crisis No está mal, no, 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 no debes de sentirte que, que no tienes fe. No debes de sentirte que, que no estás poniendo tu confianza en Dios. Ahora imagínate esta escena. Nuevamente venimos a la historia. Eran los hombres más valientes que la vida nos muestra. Que regresaron y que estaban con David Y ante esta crisis Ellos comenzaron a llorar ¿Por qué? Porque se sintieron desvalidos Se sintieron golpeados en, en su vida, en su situación En su familia Entonces no está mal que nosotros A veces ante situaciones complicadas Lloremos Y en la Biblia encontramos ¿Verdad? Muchos casos donde Hombres de Dios, Jesús mismo lloró ante la pérdida de un amigo que se llamaba Lázaro. Aunque él hizo un milagro, le resucitó, pero el ambiente, el momento donde toda la gente estaba triste, dice la palabra que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. David no fue la primera vez que lloró, él muchas veces derramó sus lágrimas con dolor ante situaciones difíciles. Entonces iglesia, cuando hay un problema en nuestra vida Cuando hay un quebrante en nuestra vida No está mal que tú llores Más bien yo digo reprimir las lágrimas Produce una tensión interior en nuestra vida Que tarde o temprano, más adelante Se puede manifestar en ira o depresión Cuando tú no derramas lágrimas ante una situación y mira, está bien si es algo natural y no derramas lágrimas, pero hay gente que se hace fuerte, ¿verdad? Y eso internamente te afecta y en el tiempo trae en tu vida tristeza, trae en tu vida eh, enojo. Entonces nosotros vemos cómo eh, el, ese David y sus hombres comenzaron, dice la escritura, que a llorar hasta el punto que les faltaron las fuerzas. Para llorar Pero sabes Son buenas las lágrimas Cuando son solamente Parte de ese proceso De pérdida en tu vida Son buenas las lágrimas Cuando son parte de esa De esa sorpresa, de esa pérdida De esa situación que estás Pasando Pero cuando tú Empiezas a cavilar en tu corazón o cuando tú empiezas a, a dejar que esa tristeza, que ese dolor, que esa, eh, esa, esa pérdida en tu vida empiece a crear en tu corazón pensamientos equivocados, tú puedes empezar a amargar tu corazón. Y esa es la diferencia. Entonces aquí nosotros encontramos Como los hombres, los, los valientes de David sí lloraron ante la pérdida Pero en el versículo número, número 6 Dice que David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrear a David Porque el pueblo Dice estaba en amargura de alma Entonces cuando tú empiezas a tener Un momento en tu vida De pérdida, de angustia de, de, de tristeza si tú no lo procesas bien puedes empezar a amargarte en tu corazón entonces puedes empezar a, a echar la culpa a alguien más te has dado cuenta que a veces cuando hay graves problemas cuando hay una situación que te enfrentas que, que te rompe el esquema si no lo procesas bien puedes empezar a culpar a alguien que, que por qué estuvo ahí por qué lo hizo Él es el responsable Empezamos a echar culpas Empezamos a, a amargarnos en nuestro corazón Empezamos a crear conflictos Y a veces el problema ya no es el problema Sino todo lo que alrededor del problema Se empieza a crear Porque nuestro corazón se empieza a amargar Nuestro corazón se empieza a enojar entonces ese es el punto que nosotros estamos viendo aquí Los hombres de David Ellos ante una crisis se, se quebraron Pero no se quedaron ahí Se empezaron a amargar Y entonces ellos dijeron el responsable de esto es David El culpable de esto es nuestro jefe A quien le hemos confiado Por su culpa se llevaron a mi esposa Por su culpa se llevaron a nuestros hijos y entonces empiezas Si hubiéramos hecho esto No hubiera pasado Si me hubiera hecho caso a David No hubiera sucedido sí, sí, sí. Y empiezan a, a, a pensar Y a deliberar Y empiezan a comunicarlo unos con otros Y entonces empiezan a enojarse David es el responsable ya lo perdimos todo, y todo por haberlo seguido, y todo por haberle hecho caso, y todo por haberle creído, y todo por... Y empiezan a hablar entre ellos, y empiezan a deliberar entre ellos, y empiezan a transmitir la amargura, empiezan a transmitir el enojo, empiezan a transmitir la ira, y entonces ellos empiezan a, a generar en su corazón situaciones de conflicto. Y ese es el punto que quiero que nosotros entendamos hoy, porque la crisis... Cuando viene a tu vida te va a golpear de manera inesperada. La crisis cuando viene a tu vida no es malo que tú llores ante la crisis. No es malo que tú derrames lágrimas ante una situación inesperada. Pero lo que sí es malo es cuando en tu corazón empiezas a guardar amargura a causa de ese problema. Y ese, esa amargura en tu corazón te hace perder de vista lo que Dios quiera hacer en tu vida. Mira lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Abre tu Biblia, por favor. Hebreos 12, 15. Dice de la siguiente manera. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes que muchas de las raíces de amargura, muchas de las situaciones en nuestro corazón que se quedan ahí son por problemas? Que en algún momento no resolviste correctamente, y tu enojo puede ser con alguien o incluso con Dios. Tú no puedes caminar tu vida cristiana si no resuelves esos problemas, porque sabes, cuando en tu corazón empieza a haber enojo, empieza a haber ira, empieza a haber eh, coraje por algo y empiezas a buscar culpables. Ya perdiste de vista realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque recuerda, iglesia, que todo problema, toda circunstancia en tu vida, el autor de ese problema se llama Dios. Y Él quiere promoverte, Él quiere bendecirte, Él quiere glorificarse en medio del problema. Lo que Él no quiere es que tú voltees a mirar a alguien. Y digas por él estoy así Por su culpa Esto sucedió Y mira yo sé que a lo mejor sí puede haber pasado En, en algún momento en nuestra vida Pero sabes cuando el enojo se instala en, en el corazón del hombre Entonces es como cerrar una puerta Para que Dios actúe en nuestra vida Y se le da oportunidad a Satanás para que traiga engaño a nuestro corazón de tal manera que él quiere destruirnos y, y, y el enojo ante el problema te puede confundir, te puede distraer entonces estos hombres ahora con enojo quieren matar a David porque él es el responsable porque Él es el que El culpable de la situación en la que yo estoy Y yo no sé si esta mañana Yo estoy hablando a alguien que a lo mejor Tiene que sanar su corazón Y ante los problemas Tienes que entender que es Dios El que tiene el control De todas las cosas, amén La persona amargada Siempre la, la postura En su corazón es Otros son responsables no alcanza a ver que es Dios el que quiere glorificarse en su vida. Una persona que empieza a guardar enojo en su corazón va a culpar a otros. Entonces David, estando en la misma circunstancia, estando en la misma situación, y a lo mejor él mismo podría haberse amargado, dice la palabra de Dios. En el versículo número 6 Que David se angustió Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Porque el pueblo estaba amargado Y al final del versículo 16 dice Mas David se fortaleció en Jehová su Dios David se fortaleció en Dios entonces esta historia me encanta porque Describe Ante una crisis Ante un problema Los pasos por los que Nosotros pasamos O vamos a caminar Pero sabes hay una gran diferencia Entre una crisis En donde tú no resuelves en tu corazón Y hay enojo y hay amargura Y una crisis en donde Tú vienes a Dios Para pedirle que Él Te dé dirección me llama la atención cómo dice la escritura Que David se fortaleció En el Señor Su Dios Esta palabra Es la idea de, de que Él vino al Señor Se acercó a Dios Para ser fortalecido Da la idea de que Ante el momento difícil Mira cuando hay crisis en tu vida A veces no te dan ganas De, de acercarte a Dios porque estás triste Porque estás dolido Porque estás lastimado Pero sabes tienes que venir a Él Porque Él es el único que te va a ayudar En ese momento Es el único que te va a dar dirección Es el único que va a abrir tu entendimiento Es el único que te va a alumbrar Para tomar las mejores decisiones En ese momento Y entonces David viene al Señor se fortalece en el Señor y es ahí como te decía al principio para David era una realidad cuando él escribe aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré porque tú estarás conmigo David lo vivía, David lo sabía que en medio de la crisis en Dios confiaba de hecho él mismo escribe y dice cuando tengo temor en ti confío En el tiempo de la angustia En ti pongo mi confianza No hay nada más complicado que, que podamos nosotros Ante la crisis Quitar nuestra mirada de Dios Y entonces empezar a amargarnos En nuestra vida Entonces dice la palabra de Dios Que él se fortaleció En el Señor él sabía que iba a encontrar fuerzas y gracia en Dios. Él sabía que Dios iba a ser su ayuda, su fortaleza en este tiempo de angustia. Veíamos la semana pasada o oh, en estas semanas. En Hebreos 12:2 dice, "Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿En dónde tienes que poner tu mirada? ¿En dónde tienes que poner tus ojos? En Jesucristo. Entonces, versículo 6 dice que Él se fortaleció en Jehová. Ahora, esto de que se fortaleció es que Él buscó la presencia de Dios. Nunca olvides, hermano, las pruebas. Es Dios quien las envía Nunca olvides que llegan a tu vida De manera inesperada Nunca olvides que puedes llorar Ante una prueba Pero por favor nunca olvides Que es a Él al que tienes que ir Para pedirle dirección Que aunque todo está perdido que aunque todo se ve difícil, Él es el único que te puede dar fuerza. Él es el único que te puede dar claridad. No es fácil, pero sí se puede. Yo puedo recordar los momentos más complicados en mi vida, más difíciles que he pasado, situaciones donde yo mismo he dicho, Señor, ¿qué hago? Y aún buscando la presencia de Dios No recibes dirección O no sabes qué hacer Pero estando en la presencia de Dios Poco a poco empiezas a tener claridad De lo que hay que hacer De lo que tienes que hacer Y entonces David pareciera como que Él se empezó a fortalecer en el Señor Yo imagino que él fue a él, fue a Dios y le dijo, "Señor, esta situación está pasando ahora, no solamente he perdido todo, no solamente he perdido la familia, es, hemos que nos han destruido, ahora me van a me quieren matar, me quieren apedrear." Y entonces versículo 7. Entonces David dice que le dijo al sacerdote Abiatar que le acercara el efod. Y David consultó al Señor entonces cuando él se fortalece en el Señor Él puede tener claridad Y le dice Señor, ¿qué tengo que hacer? Tuvo que entrar a la presencia de Dios El Salmo 25.1 dice A ti oh Jehová levantaré mi alma Dios mío en ti confío no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, ciertamente de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. David sabía que si ponía en Dios su confianza, entonces él le iba a ayudar. dice la palabra de Dios que entonces Dios le dijo a David ve toma fuerzas toma al ejército toma a los hombres versículo versículo 8 dice y David consultó diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos y la historia nos, nos, nos podemos leer aquí que al final David llegó y pudo recuperar a todos a toda su familia a todos sus hijos a todos los que habían sido llevados cautivos a nadie habían matado y Dios se glorificó nuevamente en la vida de David las crisis en nuestra vida siempre van a tener la intención de que tu fe sea probada. De que tú puedas acercarte más a Dios. Y de que tú puedas realmente mirar el poder y la gloria de Dios en tu vida. Y esta mañana, yo quiero que nunca olvides esta historia de David. Paralelamente a esto O casi Paralelamente ¿Verdad? Unos días después Los filisteos Atacan Israel A Saúl Y es esta gran batalla Donde Saúl muere Sus hijos de Saúl mueren Donde se pierde todo Y es el momento Donde empieza una transición para que David pueda ser rey en Israel. ¿Sabes por qué? Porque David estaba listo para ser ¿qué? Promovido. Porque las pruebas ¿qué? Te promueven. Porque cuando tú pasas las pruebas, eres promovido. Y David pasó muchas, pero esta fue como un momento antes de esta situación. Así que yo quiero que tú esta mañana Puedas reflexionar Y yo no sé si a lo mejor tú estás pasando algún momento O yo quiero que tú examines tu corazón Y que a lo mejor tú esta, esta mañana Tú puedas pensar o, o reflexionar Si algún momento de prueba Algún momento de dificultad Alguna prueba que pasaste Ha quedado en tu corazón enojo, amargura, resentimiento a lo mejor por eso tú no puedes fluir Por eso tú no puedes tener paz No puedes tener gozo Y este es un buen momento Para que tú vengas al Señor Yo quiero invitarte esta, esta mañana Para que ahí donde estás tú cierres tus ojos Yo quiero invitarte a que esta mañana Hoy tú le digas al Señor Señor abre, Habla mi corazón a Dios esta mañana Señor necesito de ti las aflicciones que tú y yo pasamos las pruebas que tú y yo pasamos están forjando nuestro carácter son parte y son necesarias para llevarnos a un nuevo nivel no está mal que en medio de la prueba o cuando hay un momento de crisis te quebrantes no está mal que derrames tus lágrimas no está mal que, que, que llores no está mal que te sorprenda pero si has pasado ya ese momento lo que sigue es buscar la presencia de Dios lo que sigue es entrar a la presencia de Dios y decirle Señor necesito de ti dirección necesito de ti dirección Padre necesito fortalecerme en ti necesito que tú me llenes necesito que tú hables a mi vida y esta mañana yo quiero invitarte para que tú vengas a él Y Dejes que él te fortalezca y dejes que él llene tu vida. Yo quiero invitarte a que esta mañana hoy empieces y por qué no te pones de pie, por favor. Yo quiero que empieces a abrir tus labios y ahí empieces a adorar al Señor ahí donde estás. Empieza a decirle, Señor, te bendigo, te adoro, Padre. Señor, te glorifico esta mañana. Señor, quiero tener la perspectiva correcta acerca de lo que tú estás haciendo en mi vida. Señor no es una situación Que 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 no está en control tuyo empieza a decir esta mañana Señor yo creo que tú tienes el control Señor muéstrame lo que tengo que hacer, dime lo que tengo que hacer, dame dirección Padre, enséñame lo que viene, dame Señor de ti esta mañana Señor yo te pido que tú hables a nuestras vidas, yo te pido Señor que así como David podamos aprender de este hombre Señor a fortalecernos en ti en medio de la dificultad Señor no importa lo Difícil que sea, no importa Lo complicado que parezca Señor en ti siempre Habrá dirección, en ti Siempre habrá camino, Señor Tú abrirás camino donde no lo hay Tú mostrarás lo que sigue Señor sobrenaturalmente tú lo harás Y Dios esta mañana Yo oro por cada uno de los que aquí estamos Señor muéstranos lo que Tenemos que hacer, Señor no Queremos actuar eh, eh, Emocionalmente, no no queremos actuar con amargura no queremos actuar con ira no queremos actuar Señor con enojo Padre echando la culpa a alguien más queremos actuar de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos Padre y esta mañana Señor yo te pido por tu iglesia yo te pido que tú Señor seas quien dirija nuestros pasos y hermano esta mañana dile a Jesús dile a Jesucristo Señor habla mi corazón lo que sigue lo que tengo que hacer porque tal vez lo que has perdido Tal vez lo que has, lo eh, lo que, lo que te ha sucedido Es parte de algo que Dios está trabajando en tu vida Él lo va a trabajar, Él lo va a devolver Tal vez Él te va a atradar más de lo que has perdido Tal vez Él va a traer a tu vida ese gozo Pero va a traer madurez, va a traer experiencia Va a aumentar tu fe Hermano, es parte del propósito de Dios Para que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida Así que esta mañana solamente empieza a adorarle al Señor Solamente empieza a decir Señor en Ti creo, en Ti confío Oh Señor te adoramos esta mañana Padre te adoramos esta mañana Padre confiamos en Ti Padre Oh Señor que esta historia que hemos aprendido hoy Nunca se nos olvide Que podamos entender Que David fue tan frágil Como nosotros somos Señor Y los valientes de David También lo fueron Señor Hombres que parecían Señor eh, daban temor Eran hombres fuertes Hombres valientes Señor hombres rudos Pero eran frágiles Porque todos somos frágiles Ante la crisis Señor Todos Padre nos quebramos cuando vienen cosas inesperadas en nuestra vida. Pero Dios, que podamos nosotros entender que solo en ti y que solo en ti hay dirección y que solo en ti, Señor, hay bendición. Te adoramos, te bendecimos. Dale gracias al Señor esta mañana. Te adoramos Señor Te adoramos Padre Levanta tu mirada esta mañana Pon tus ojos en Jesús Él es el autor él es el consumador de nuestra fe Te adoramos Te bendecimos Dios En ti confiamos Padre en ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Eres fiel En ti confiaré tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, gracias Señor en ti confiamos Dios y en ti Señor está depositada nuestra fe Señor te damos gracias tu presencia en este lugar yo quiero que hoy terminemos de esta manera yo quiero que puedas orar por la persona que está al lado tuyo y quiero que hagas esto, quiero que le pidas a Dios que él le fortalezca. Dile, dile, Señor, te pido por mi hermano que está a mi lado, fortalécele. Fortalécele. Señor, es nuestra fortaleza. David se fortaleció en el Señor. ¿Te acuerdas? escritura que dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y hemos hablado tanto de la prueba y el gozo así que hoy dile a Dios dale fortaleza mi hermano dale fortaleza Señor ayúdanos en ti confiamos Señor creemos que tú eres quien nos da, da Dar dirección en medio de la prueba Nos vas a decir lo que hay que hacer Y tú Señor Derrotarás a nuestros enemigos Y tú vas delante de nosotros Y tú estás con nosotros Y Señor creemos Que lo que el diablo Incluso Señor a veces pone en Nuestra vida, en nuestra mente Para destruirnos Señor Hoy tu verdad, tu palabra Señor nos hace entender tu propósito. Gracias te damos. Gracias por este tiempo. Y gracias Señor porque tú estás con nosotros. Y antes de que podamos terminar hoy, yo quiero terminar haciendo una oración. Y pidiéndole a Él Que Él derrame su bendición Y a las personas que hoy nos visitan Por primera vez Si tú nunca has reconocido a Jesucristo En tu corazón Yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás Hoy tú puedas decirle a Jesús Que Él pueda tomar el control de tu vida ¿Sabes? No es una coincidencia Que tú estés aquí Él te ama y Él desea bendecir tu vida Y yo te invito a que hoy le digas a Jesús Ahí donde estás Señor Jesús Necesito de ti Señor Jesús, quiero que tú llenes mi vida, me quiero fortalecer en ti. Pídele a Él que Él cambie tu vida. Señor. Necesito de ti, dile a él, Señor, perdóname por todo pecado, por toda mala decisión, perdóname por ser yo el que he hecho las cosas a mi manera, pero hoy te pido que tú tomes el control de mi vida y Señor te doy gracias por este tiempo y hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la presencia de Dios sea tu fortaleza, que puedas entender y tener claridad en medio de la prueba y que puedas saber que hay, habrá camino delante donde no lo hay Él va a hacer camino Él va a dar dirección Él te va a guiar y Él va a bendecir tu vida porque los pensamientos de Dios sobre ti son de bien y no de mal para que tú puedas ver en tu vida su bendición gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén Señor gracias Padre gracias Señor